0: Auf jeden Fall können wir das Lachen schon mal drin lassen. Okay, das ist gut. Sehr ja, gut. <lacht>
1: wissen die, dass wir Spaß haben schon mal?
0: Auf jeden Fall wissen die, dass wir Spaß haben. <lacht> Herzlich willkommen zum mücken elefanten deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriegs und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, in der ich einen ganz spannenden Gast habe, und zwar den Stefan Ries, der sich gleich nochmal selber vorstellt. Und er ist Kinderosteopath und auch selber Papa und wird ein bisschen darüber erzählen, wie er zu dem Thema gekommen ist, was Osteopathie überhaupt ist. Und ich freue mich sehr, wenn du am Ende Feedback gibst, was dir gefallen hat, ob du Fragen hast und die Kontakte vom Stefan verlinken wir natürlich unten und dann kannst du auch selber Kontakt machen. So, jetzt hast du lange gewartet, lieber Stefan. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung. Freue ich mich.
0: Sehr gerne. Ja. Erzähl doch erstmal so ein bisschen von dir. Wer ist denn der Stefan?
1: Ja, im Prinzip bin ich eigentlich wie die Jungfrau zum Kinder gekommen zum Thema Kinderosteopathie. Ich könnte mir, hätte mir vor zehn Jahren nicht vorstellen können, vor allen Dingen mit, mit Kindern, mit Eltern auch in Kontakt zu sein. Aber das hat mich das Leben so ein Stückchen weit, ich nenne das immer, hat mich da so reingetrieben. Und ähm, auch meine Neugier, einfach immer mehr zu erfahren. Also ich sehe mich gar nicht so sehr als Osteopath, sondern ich, ähm, ich finde es ich einfach super spannend zu gucken, gerade in der heutigen Zeit, was, was Kinder so brauchen, damit sie irgendwie ähm, wachsen und gedeihen können in jeglicher Hinsicht. Und, und auch wirklich da, da, da bietet mir die Osteopathie ein schönes Medium. Also es ist eigentlich nur das Medium, das Transportmittel, um dass ich was lernen kann, von jedem Kind was lernen, aber wie ich auch den Eltern dann spiegeln kann, guck mal da, ja. ähm, kommen wir weg von der Defizitverwaltung eben hin zu dem, was alles äh, eigentlich schon da ist, was schon, schon immer da war, was es nur einen ja, ein Rahmen braucht ähm, und äh, ja, das, das ist das, was ich mache und das, was mir was mich auch antreibt, das, was ich äh, das Gefühl habe, es braucht gerade derzeit, braucht es einfach mehr Menschen, die da ein Stückchen bewusster auch Eltern sind und, und auch Therapeuten sind.
0: Mhm. Ich finde, die Verwirrung ist sehr groß, das hast du schon gut beschrieben. Ja. Was mich interessiert ist, wenn du auf einer Grillparty innerhalb von fünf Minuten erklären müsstest, was ist Osteopathie? Was wird dir da ja. einfallen? Oder?
1: Ja, Osteopathie ist für mich, es gibt keine allgemeingültige, es gibt eine Erklärung der Weltgesundheitsorganisation, aber die ist total dröge und ja, sagt nichts. Ähm, für mich ist total spannend, dass Osteopathie eben eine der einzigen medizinischen Disziplinen ist, die sich mit Gesundheit beschäftigt. Also nicht im Finden von Krankheit, nicht im Finden von, was nicht gut funktioniert, bewegt, sondern eigentlich von Ressourcen. Also da, wo, wo der Körper, ähm, wo die eigenen Ärzte jedes Patienten schon am Werke sind und wie wir die unterstützen können. Und das reduziert uns natürlich sehr stark, unser Ego kappt es oder schneidet uns sehr stark zusammen. Unsere Rolle ist halt nicht mehr die des, des großen Heilers, sondern ist die des, ähm, des Beisitzers, einfach des, des Anwesenden, des, des Präsenten, der ähm, quasi für mich persönlich ist Osteopathie mittlerweile angewandte Quantenphysik. Dadurch, dass wir als Beobachter dabei sind, kann sich etwas manifestieren, was eigentlich immer war, was vielleicht nur noch eine Welle war und was plötzlich zum, zum Teilchen und zum ja, zu einem eine Möglichkeit wird. Das ist es eigentlich, was was ich ganz spannend finde, nicht in die Welt von Wahrscheinlichkeiten, Statistiken und ähm, Krankheiten einzutauchen, sondern in die Welt von, von Möglichkeiten, was alles äh, ja, irgendwo schon möglich war und was wir möglich machen.
0: Ja, das entspricht ja auch immer sehr meiner Haltung, dass alles schon da ist was wir brauchen dass wir das nicht lernen müssen ganz oft müssen wir es nur entdecken ne, oder freilegen mhm. äh, wieder weil wir den blick darauf verloren haben das gefühl dafür verloren haben die verbundenheit damit verloren haben und da ist kinder oder osteopathie an sich ein weg ähm, kontakt wieder mit sich und seinen potenzialen aufzunehmen
1: ne? Definitiv. Ja.
0: wir hatten dieses interview ja schon mal gemacht leider ähm, darf ich mal hier gestehen <lacht> habe ich vergessen die aufnahme zu drücken Deswegen vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Also auch hier an dieser Stelle Fehler geschehen. Es ist nicht schlimm, liebe Muttis da draußen, liebe Papas da draußen. Und ich hatte dir erzählt, dass meine Schwester ja vor einem Jahr ein Baby bekommen hat mhm. und dort ähm, die Baby oft sehr verkrampft war und sehr viel geschrien hat und sehr unruhig mhm. war und sie dann zum kinder gegangen ist und das echt für sie wie ein Wunder war, mhm. weil einfach festgestellt worden ist, dass wohl noch so eine Art Restfruchtwasser in der Lunge ist. Das wurde dann behoben und die muskulären Spannungen ließen danach. Und ja, das war für sie wirklich sehr, sehr großartig. Und daraufhin habe ich gesagt, Mensch, ich muss mit jemandem sprechen, äh, der sich damit auskennt. Ähm, ja, das ja. mir natürlich ein.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und ähm, wenn du sagst, wo kann Kinderosteopathie unterstützen? Weil wir, wir sind ja beide nicht so der Meinung, jedes Kind muss dahin. Aber wo würdest du sagen, das wäre, wenn du sowas bei deinem Kind bemerkst, wäre das eine Möglichkeit, mal da zu schauen.
1: Ja, also wie gesagt, wir haben ja die Überversorgung ein Stückchen weiter, die Überempfindlichkeit von Eltern. Deshalb bin ich kein Fan davon, unbedingt jedes Kind zu, zum Osteopathen zu schleppen. Auf der anderen Seite merke ich einfach, gerade in der heutigen Zeit durch die Belastungen in der Schwangerschaft, in der Geburt, danach, die vor allen Dingen die Eltern, aber auch vielleicht auf... auf Ebene von Chemie, von wlan von Ultraschalluntersuchungen, auch die Kinder betreffen, kann es schon hilfreich sein, mal einen Check-up machen zu lassen. Wenn dieser Check-up wirklich stattfindet, wenn das Kind angekommen ist nach sechs Wochen, wenn es gut trinkt, wenn es alles gut macht und man wirklich den Fokus auf ähm, ja, nur Check-up, ohne was finden zu wollen legt. Mhm. Ähm, aber eine klassische Indikation, um wirklich dann zu sagen, ich gehe mit meinem Kind ähm, mal zum Osteopathen, sind immer dann wenn irgendwo eine Trägheit entsteht in der Entwicklung. Also klar, die meisten haben schon mal gehört, wenn ich zum so Osteopathen gehe, ich mag dieses Wort nicht so gerne, ich mag es auch nicht gerne in der Persönlichkeitsentwicklung, weil ja, dann, man findet ständig, dann hat man eine Blockade und dann ist die nächste und komischerweise kommt die andere wieder. Eine Trägheit in der Entwicklung eines Kindes bedeutet für mich, dass es die Dinge, die ihm eigentlich innewohnen, ein stille Bedürfnis, die Möglichkeit, sich selbst zu regulieren, zur Ruhe zu kommen, gut zu trinken an der Brust, ähm, nach einigen Wochen nicht mehr so stark zu zu verdauen, ähm, wenn all diese Dinge in irgendeiner Form später sich frei zu entfalten, auf dem Bauch zu liegen, zu robben, zu krabbeln, wenn all diese Dinge in irgendeiner Form, ja, beeinträchtigt sind, man wirklich.
0: Also immer dann. Ja. Ich noch mal kurz immer dann wenn eine bestimmte entwicklungsbremse eintritt eigentlich wäre es ganz gut vielleicht auch das mal einem Kinderosteopathen abchecken zu lassen jetzt warst du gerade bei den ganz kleinen robben und krabbeln aber es gibt ja kindergartenkinder oder, ja.
1: Kinder
0: oder was ist denn da oder auch jugendliche was gibt es denn hm. da für typische sachen wo du sagst das habe ich öfters in meiner praxis
1: hm. Also sogar im Kindergartenalter ist natürlich ähm, dann häufig das Thema der Immunität ein großes Thema. Also als alle Infekte, alles, mit man sich auseinandersetzen muss, von Ohrinfektionen über Nase, Nasennebenhöhlen, ähm, Rachenmandeln, Polypen, Bronchitis, alles das spielt ein großes Thema. Und da sind wir übrigens wieder beim, beim Thema deiner Schwester, beim Thema Atmung. Solche Dinge sind natürlich toll, sie dann zu behandeln, wenn sie frühzeitig abgegriffen werden können und nicht später zu sowas sich auswachsen, dass ein Kind ähm, ja, permanent im Kindergarten alle möglichen Sachen aufschlappt. Mhm. Ähm, dann geht es weiter im Kind im Schulalter oder meistens im Übertritt. Kindergartenschule geht es meistens los mit ähm, mit Themen, die es mit der Wahrnehmung zu tun haben, mit den Augen, mit den Ohren, mit dem Gleichgewicht, mit der Feinmotorik, mit dem Pinzettengriff, der Hände, ähm, ja, und da gilt es natürlich zu schauen, was ist wirklich beim Kind da? Gibt es etwas, wo man seine Trägheit bei ihnen etwas unterstützen kann? Oder ist es einfach das System, dass sich das Kind nicht gut anpassen kann? Das ist immer äh, für mich wichtig, eben zu schauen, dass, dass Osteopathie nicht etwas sein darf, was Kinder kompatibler macht für ein System, was einfach noch nicht... Ja. Gegen unser besseres Wissen noch nicht so ist, dass es kindgerecht ist. So. Ja, das und äh, das gleiche dann für, für die Schule und äh, gerade so ersten Schuljahre und dann Übertritt in die weiterführende Schule. Ganz häufig habe ich das Thema eben Aufmerksamkeit, vermeintlich Unruhe, Ticks. In letzter Zeit immer mehr. Also Kinder, die Ticks entwickeln, ähm, Verdauungsstörungen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Mhm. Ähm, ja, und natürlich kommt immer mal bunt gemischt auch verschiedene Dinge, wo wirklich äh, größere Erkrankungen. Das, ähm, das darf man nicht vergessen. Natürlich sind die Dinge, die viele Eltern zu uns bringen, sind all diese Sachen. Ähm, aber Osteopathie kann einfach ja ganz toll auch Kindern helfen, die, die sozusagen abseits von der Norm eigentlich laufen. Also autistische Kinder, ähm, auch Kinder mit Behinderungen, mit Sauerstoffdefiziten der Schwangerschaft, in dem Geburtsprozess, also äh, Zerebralparese, ähm, sprachbehinderte Kinder, also es sind ein viel, viel größeres Spektrum, als man sich das eigentlich vorstellt.
0: Ja, jetzt sind wir trotzdem bei den Defiziten gelandet irgendwie, ne? Ja. <lacht> ne, genau. Also häufig ist es ja so, bei meinem Sohn war das damals, dass er immer Paukenergüsse hatte. Also Wasser im Trommelfell ist es ja. Und ja. Ähm, da war es damals die klassische Behandlungsmethode. Wahrscheinlich ist es heute auch noch so, dass Paukenröhrchen gesetzt werden oder ein Schnitt im Trommelfell. Ja. Und als das dann mehrmals gewesen war, habe ich gedacht, nee, das kann ja jetzt irgendwie nicht sein. Ich weiß ja alles schon 20 Jahre her, so ungefähr, ne? Also fast. Ja. <lacht> der ist ja jetzt schon 21. Wow. Äh, irgendwann habe ich halt gesagt, es kann ja nicht sein, es wird ja kein, keine Ursache behoben, es ist ja nur eine Symptombehandlung und mhm. bin dann auch Arzt getroffen, Osteopathie kannte ich damals noch nicht, mhm. ähm, der aber über Heilmethoden, also im Sinne von Ernährungsumstellung und Homöopathie gearbeitet hat und mhm. wir hatten innerhalb von sechs Wochen die Ohren frei. Ja. Und ich konnte das gar nicht glauben. Ich bin zu meinem alten, also zu dem heißen Ohrenarzt gegangen. Mhm. Zu dem Arzt, ja, weißt du schon. Ich ne? yeah. musste halt auch selber erst überprüfen lassen, dass die Ohren wirklich frei sind. Ne? Und mhm. wir haben dann immer mal wieder, also es war kein Zucker, keine Milchprodukte, keine Fleischprodukte, wir haben immer mhm. mal eine Kur eingelegt. Ich wollte jetzt einem Fünfjährigen nicht zumuten, das sein ganzes Leben zu machen, aber wir haben immer mal eine Kur mhm. eingelegt und dadurch sind wir damit ganz gut gefahren. Mhm.
1: Mhm. Und das sieht man gerade im Moment, es gibt so viele tolle ähm, Resultate aus verschiedenen Bereichen, nicht nur die Osteopathie, auch verschiedene andere Bereiche, die aber gerade sehr, sehr stark unter Beschuss stehen. Also gerade die Homöopathie ist ja derzeit unfassbar, fast schon, finde ich, äh, für ein Land wie Deutschland. In, ähm, in der Schweiz wurde äh, Homöopathie gerade offiziell, äh, bin ich von der Regierung, anerkannt als eine Möglichkeit neben der Schulmedizin, Hilf, helfen zu können. In Deutschland hat man gerade im Moment wirklich fast eine Hetzjagd auf alle alternativen Heilmethoden, gerade auf die Homöopathie, ähm, die fast, ja, die, die mittlerweile auch in, in die Medien geschwappt ist, wo anscheinend wirklich ja, Artikel lanciert werden, habe ich den Eindruck. Und aber gerade solche Sachen bei Kindern, da kann man nicht mit ähm, Placebo-Effekt kommen. Bei Tieren und bei Kindern kann man nicht mit Placebo-Effekt alleine kommen.
0: Ja. Und wenn das auch nur selbst und wenn es nur Placebo ist, dann ist es auch nicht
1: schlimm, ganz gesagt. Es
0: gibt ja, ja. Von Dr. Joe Dispenza, ich weiß nicht, du das kennt, das Buch, Du bist das Placebo. Ja, wenn genau. man sich mit Placebo beschäftigt, im Grunde, und das ist auch zum Beispiel, ja. was Gerald Hüther sagt, wir heilen uns ja selbst. Okay. Ja, ein Medikament oder ein Arzt unterstützt ein, eine Heilung. Ne? Oder wie du schon ja. sagst: wir heilen nicht, wir unterstützen wieder den Fluss genau. der oder, ähm, ja, also alles wieder frei fließen zu lassen oder wie auch immer man das nennt bei euch. Ne? Ja, das ist halt so, warum nutzt man nicht mehr eine Kooperation? Ne? Also ich glaube, wir müssen davon wegkommen in der Medizin, egal, also zu sagen, das ist schlecht und das ist gut, sondern wirklich ein Austausch, eine Kooperation, wo kann man voneinander lernen, ja. wenn es wirklich um das Thema Gesundheit bei Menschen geht und nicht um Vermarktung von Medizin und Verkauf von Produkten. Und da haben wir ja in Deutschland schon eine große Hörigkeit, was Medizin angeht, was Ärzte angeht. Aber die Verantwortung für deine Gesundheit trägst ja immer du. Das übernimmt keiner für dich. Und genauso wie du dich für deine Kinder, die, also die Verantwortung trägst im Kontakt mit deinen Kindern, hast du die halt ja. auch da. Wenn du so zwei, drei Tipps hättest für Eltern. Ja. <lacht> Do's ja. und Downs, was würdest du da so sagen spontan? Was sollte man vielleicht lassen? Was sollte man?
1: Ja, es gibt ja die verschiedenen Altersstufen, die, die sicherlich interessant sind. Ähm, ich würde mal ein Stückchen das, das Thema Schule mehr oder weniger umschiffen, weil das ja eher so für andere Bereiche ist. Da setze ich mich meistens ziemlich tief in die Nesseln. Aber ähm, am Anfang finde ich es wichtig, ähm, Erstmal sich zu verabschieden von, mein Kind muss alles in einem gewissen Rhythmus machen. Also es ist total schön und wichtig ja, zum Thema Defizite. Bei kleinen Kindern zu schauen, machen sie alles in einem gewissen Ablauf. Also es baut aufeinander auf, sie, ähm, Bauchlage, Robben, Krabbeln, später sitzen. Also da würde ich sagen, Vertrauen darin, dass das eigentlich alles schon auch vorgeübt ist. Das wissen die wenigsten Eltern, dass Kinder ganz kompetent auf die Welt kommen, dass sie im Mutterleib schon die Hände im Mund hatten, dass sie schon gerobbt sind, dass sie sich um die eigene Achse gedreht haben, dass sie Fruchtwasser getrunken haben. Also ähm, Das Leben startet nicht, wenn sie auf die Welt kommen, sondern eigentlich werden sie ein Stück zurückgeworfen fast. Wir machen einen Rückschritt von Mutterleib dann in die, in die natürliche Welt. Aber dieses Vertrauen brauchen Eltern am Anfang, weil dann ähm, muss ich nicht ständig jede Kleinigkeit bewerten oder beurteilen. Also das würde ich mir wünschen. Ähm, und trotzdem auch auf das Bauchgefühl vertrauen, wenn ähm, auch wenn dann der Schulmediziner sagt, nee, da ist nichts und das verwächst sich und das wird schon und da kann man nichts machen, das müssen sie auswachsen. An solchen Momenten auch auf sein Bauchgefühl zu hören oder wie auch immer, auf eins der drei Gehirne, Bauch, Herz, Gehirn ähm, oder am besten alle drei, wenn es eben so wie bei dir jetzt auch, wenn du dann irgendwann gedacht hast, ja, aber es muss doch eine andere Möglichkeit geben, auch darauf ähm, sich einzulassen auf seine Intuition und zu sagen, ähm, ich merke, mein Kind möchte gerne mehr können, als es, als es kann oder mein Kind kann eigentlich zur Ruhe kommen, tut es aber nicht, dann schon auch zu schauen, was passt, wo könnte man sich dann auch wirklich Hilfe suchen. Ja. Also dieses, dieses Gleichgewicht aus ähm, seiner eigenen Intuition folgen, aber nicht zu viel ähm, ja. gucken. Vergleichbarkeit das ist das große Thema, Vergleichbarkeit auch wirklich diesen Satz benutzen für dieses Gespräch, die ich nicht zur Verfügung im Wartezimmer beim, beim Kinderarzt, ähm, keine Ahnung, beim Kaffeeklatsch, ja, all diese Fragen, läuft das schon, schläft das schon? Ähm, einfach wirklich sich sich auch aus solchen Gesprächen wirklich auch rausziehen, sich bewusst sein, was was passiert, wenn wir so über Kinder die ganze Zeit auch auf uns reinziehen lassen, so über sie zu sprechen. Das wäre mein Tipp.
0: Ja, da hatte ich auch ganz am Anfang meine Podcast-Folge zu, weil du am Anfang mhm. oder wenn du Mutter wirst oder Eltern wirst, kannst du dich vor diesen Ratschlägen und ja. Ausfragungen und Korrekturen überhaupt kaum noch schützen. Und mhm. manchmal hilft es sich vorher schon so ein paar Sprüche zurechtzulegen, die man in dem Moment sagt. Wie zum Beispiel den Satz, den du gerade gesagt hast, ja, den von unserem Freund, dem Tobi, kennen. Genau. ja. <lacht> also, weil zum Teil sind das wirklich so übergriffig übergriffige Sätze, das würde man nicht fragen, man würde ja auch nicht sagen, haben Sie eigentlich noch Sex mit Ihrem Mann? So, ne? <lacht> Stillen Sie, wie oft warum nicht? was ist mit Ihrer Brust, zeigen Sie doch mal. Also dann denkt man doch, was ist da los? Ne? So übergriffig. Ja, ja. Ähm, also ich fand das sehr schön, du hast gesagt, also Punkt 1 ist Vertrauen. Mhm. Punkt 2 ist das Thema, äh, auf die Intuition hören. Und da stelle ich zum Beispiel auch super äh, oft fest, das Gefühl ist da im, im herz Bauchzentrum, wie du es gerade so schön gesagt hast. Und dann kommt der ja. Kopf.
1: Ja,
0: Da so zu überlegen, von wo kommt das gerade? Und mhm. wie auch das eigene Gefühl zu vertrauen, so wie du es gesagt hast. Ich ja. glaube auch, dass wir die Antwort oft schon wissen. Das stelle ich im Coaching auch ganz oft fest von Eltern. Die wissen, was jetzt nicht wäre, trauen sich aber nicht. Die möchten gerne, ja. dass jemand anderes die Verantwortung übernimmt. <lacht> ne? also. Von daher. Also, da
1: habe ich wirklich Erlebnisse auch, wo, ähm, erstens, genau wie du es beschreibst, wir haben eine sehr große Hörigkeit in Deutschland noch gegenüber. Ich nenne das mal die Weißkittelhörigkeit. Mhm. Ähm, und, und da wird man ganz schnell wieder rausgeschossen. Also, das heißt, da gibt es schon auch ein Machtmonopol noch im Bereich der Medizin, wo Menschen einfach gerne, auch bereitwillig, das muss man auch sagen, bereitwillig die Verantwortung jemand anderen übertragen. Das kann gut funktionieren für sein eigenes Leben. Das muss scheitern, sobald man eben die Verantwortung für noch ein Kind hat. Das wird, wird an die Wand fahren, sobald, ähm, ja, großes Thema, was wir jetzt nicht hier auch aber das ist natürlich auch gerade heiß, dass das Thema Impfen. Ähm, in Deutschland, ja, ich, für mich gibt es da keinen, ich finde es Wahnsinn, dass es zwei Lager gibt, dass es ein Pro und ein Contra gibt. Ähm, wir müssten eigentlich gerade in Deutschland auf einer Stufe der Entwicklung des Bewusstseins sein, dass wir sagen, ähm, es ist sowohl als auch. Also sind es beides. Natürlich ist Impfen nicht erfunden worden, um Menschen äh, hörig zu machen oder sie als Untertanen zu unterwerfen. Eine Seite, sondern sie hat wirklich Impfung, hat viele Leben gerettet ja, und könnte auch heute noch Leben retten. Und die andere Seite trotzdem zu sagen, aber wir nehmen auch zur Kenntnis, dass es einfach Interessen gibt in diesem Bereich, was wir gerade in der, in der Politik mit äh, Automobillobby äh, sehen müssten wir auch anerkennen, dass es auch eine Lobby gibt auf der anderen Seite, was die Pharmaindustrie angeht. Und beides gleichzeitig stehen zu lassen und zu sagen, hey, und jeder muss zwischen diesen beiden Polen entscheiden, weil das ist eine der ersten bewussten Entscheidungen, die man für ein Kind treffen darf und muss. Also da, das, das merke ich, das würde ich mir wünschen, das ist auch so eine meiner Sachen bei Eltern, wo ich manchmal noch merke, ich überfordere sie ein Stückchen weit, weil ich zu schnell und zu ungeduldig bin wirklich einen Samen zu legen und zu sagen, so, hier, ähm, ich gebe dir keine Antworten, aber ich, du kommst nicht zu mir mit Antworten, sondern du gehst mit noch mehr Fragen nach Hause.
0: Ja, ja ich glaube ja. auch, und es hat alles einen, einen äh, Nutzen und auch ein Risiko halt. Ne? Und das abzuwägen, und da gibt es auch keine pauschale Antwort, glaube ich. Ja, also da, da gibt es nicht richtig und falsch. Und letztlich ist es halt die Entscheidung, die du als Elternteil triffst für dein Kind. Egal, ob die jetzt am Ende richtig oder falsch war, du trägst die Verantwortung. Auch wenn du es nicht machst, auch wenn du es machst, und ich möchte mich da auch nicht, also als meine Kinder sind äh, durchgeimpft damals, aber ich war ja extrem früh Mutter. Ich weiß nicht, ob ich es heute so machen würde. Ich habe ja. mir gar keine Gedanken gemacht. Das war normal, da geht man zum Arzt, da wird das Ding da reingehauen, ne, so. Heute mhm. würde ich sagen, gut, vielleicht wäre das ein oder andere besser gewesen, ohne Impfung. Aber es ist mhm. jetzt ist, ich kann das ja auch nicht rückgängig machen. Und ich glaube, das hast du immer wieder in deinem Leben. Du stehst mhm. ja an dem Punkt, wo du gerade stehst und du triffst die Entscheidung aus dem Gefühl, was gerade richtig ist für dich. Ja. Ja. Da kann man sich auch hinterher nicht, wer weiß, wie Vorwürfe machen oder sonst was, sondern es ist ja das, was da gerade ist. Und sich auf den Weg zu machen und ähm, ich glaube, das ist so das dass man sich heute eigentlich auf den Weg machen muss zu sich selbst und wie man sein Leben gestalten möchte. Es ist nicht mehr so vorgegeben wie vor 50 Jahren. Zum Glück, ne, sage ich immer. Aber es fordert natürlich auch, dass du dich damit beschäftigst ne, und Verantwortung übernimmst. Definitiv. Ich danke dir für die vielen Informationen. Du hast auch einen ganz, ganz tollen Podcast, da möchte ich jetzt auch nochmal ganz offiziell Da habe ich auch schon reingehört, es sind wirklich tolle Interviews auch mit dabei, auch ganz toll. Hört euch den bitte an, wenn ihr dazu mehr wissen möchtet und schaut euch mal die Seite an vom Stefan, ich kann das wirklich sehr empfehlen und ähm, denkt dran, zusammenarbeiten und kooperieren ist immer besser als gegeneinander arbeiten. <lacht> Sowohl in der Partnerschaft, wie in der Kindererziehung, wie im Familienleben an sich. Und es geht nicht darum, dass wir gegenseitig überall Feindeslage auftun, sondern dass wir uns bereichern mit dem Wissen und den Standpunkten, die jeder hat. Stefan, ich danke dir.
1: Ich danke dir. Danke, dir. danke dass ich da sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Und falls es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Like oder einen Kommentar. Und ähm, gerne könnt ihr uns auch anschreiben auf Facebook, auf Instagram oder per E-Mail, wie ihr das sonst auch macht. Und ich freue mich, von euch zu hören. Und denke immer daran, du bist genau richtig für dein Kind, so wie du bist. Bis, deine Similien.